0: Auto, Motor und Sport erklärt
1: Der Motorsport soll ja bekanntlich dafür da sein, um innovative Technik auf die Straße zu bringen. Aber irgendwie ist es ja nicht immer ganz so klar, ob das so wirklich klappt. Weil so ein Formel-1-Renner oder so ein DTM-Wagen, die fahren meistens nicht so richtig auf der Straße. Bis jetzt. Denn Mercedes hat genau das versucht mit dem AMG One und hat einen Formel 1 Antrieb auf die Straße gebracht. Und wie das genau funktionieren soll, wie das fährt und was das genau ist, das weiß mein Kollege, der Paul Englert. Und der ist heute da und wird uns genau das erzählen. Deswegen hallo Paul, schön, dass du da bist. Hi Luca. Von der Weg AMG One wirklich ein Antrieb aus der Formel 1 in einem Straßenauto?
0: Ja, das ist wirklich so und äh, wirklich erstaunlich, dass Mercedes gerade so eine Firma wie Mercedes sowas gemacht hat. Also man erwartete sowas ja eher von irgendeiner Bastelbude aus Großbritannien. Mhm. Witzigerweise das Auto wird tatsächlich in Großbritannien gebaut, äh, <lacht> aber nicht in der Bastelbude, sondern bei äh, Multimatic. Das ist ein kanadischer äh, Spezialist für Kleinserien, die haben zum Beispiel auch den Valkyrie, bauen die. Mhm. Ford äh, GT haben sie gebaut. Ja, man erwartet sowas nicht von Mercedes, von so einem Großkonzern wie Daimler. Aber die haben sich das tatsächlich irgendwie überlegt, damals, 2016, 17 war das so, nach den ganzen Erfolgen in der Formel 1, wir wollen so einen Formel 1 Antrieb auf die Straße bringen. Okay. Und dann ging's los. Damit alle
1: mal auf dem gleichen Level sind an Wissen, kannst du das Auto mal so ein bisschen in Zahlen, Daten, Fakten
0: packen? Ja, das Auto ist recht lang. Also man kann zum Beispiel hier mal sagen, das ist 4,83 Meter fast lang, wiegt ziemlich viel. Fast 1,7 Tonnen, voll getankt, ohne Fahrer. Ja, das kommt daher, dass man ziemlich schnell festgestellt hat, wenn wir diesen äh, Formel-1-Motor da einbauen, auch mit den zwei Elektrohilfsmotoren. einer treibt den Turbolader an mit 90 kW, der andere mit 120 kW sitzt auf der Kurbelwelle, so wie das in der Formel-1 auch ist dann werden wir wirklich in diesem hyper haifischbecken nicht wirklich bestehen. Also da gibt es andere, die werden dann deutlich schneller sein. Also was machen wir? Wir geben dem noch ein bisschen mehr elektrische Kraft und zwar in Form von zwei E-Motoren an der Vorderachse, rechts und links, mhm. jeweils 120 kW stark. Die brauchen natürlich auch Energie und die kommt aus einem 8,4 Kilowattstunden großen Akku. Der sitzt hinter der äh, Vorderachse. Das wiegt natürlich alles ziemlich viel. Und äh, ja, dadurch hat sich das summiert und wir haben mal geschaut, so ein Formel 1 Auto hat ein Mindestgewicht von 795 Kilo, das leer. ist doppelt so viel.
1: Ja, also mehr mehr sogar, wenn man dann bei 1, also 1,7, 1,8 genau. ist. Also ist heftig. Sonst Leistungsdaten, Drehmoment, PS, KW, ist ja bei so Mischantrieben auch immer ganz interessant.
0: Genau, ich hatte ja gerade schon zu den E-Motoren gesagt, was die so leisten. Also der Verbrenner alleine, der leistet 574 PS, also sieht man schon, also so viel ist das gar nicht, aber das Auto oder beziehungsweise der Motor, der Antrieb soll ja auch halten. Also äh, der Privatkunde kann ja nicht irgendwie alle 5000 Kilometer zum Service und das Ding revidieren lassen. In der Formel 1 ist das anders, wobei inzwischen müssen die Motoren auch ein bisschen länger halten als früher. 574 PS leistet äh, das Aggregat zu den äh, Drehmomentwerten. Äh, da schweigt sich Mercedes so ein bisschen aus. Äh, man kann sagen, ziemlich viel, sehr, sehr viel. <lacht> ähm, ja, Wir sprechen hier über eine Systemleistung von 1063 PS bei äh, 9000 Touren des mhm. Verbrenners, wobei man da auch noch äh, anmerken muss, das Ding kann maximal 11.000 drehen und das ist schon echt faszinierend. Also es das ist gibt super krass. Ja, es gibt wenige, wenige Aggregate, die so hoch drehen dürfen. Also von Porsche kennt man es ja von den ja. von den GT-Modellen, die drehen mal so um die neun. Das ist schon bestialisch, aber in dem Fall hier ist das, das ist nochmal eine Stufe höher und äh, gerade aus diesem kleinen Motörchen, ich meine wir sprechen über 1,6 Liter Hubraum, ein Sechszylinder V-Motor, das ist wirklich nicht groß und äh, ja, das, das ist schon echt genial, wenn der wirklich so ab, ab 9, noch nochmal so eine Stufe zündet und dann bis 11 dreht, phänomenal. Krass, du bist jetzt auch gefahren,
1: kannst du noch so ein bisschen was zu dem Thema Fahren sagen, fährt sich's denn, bist du schon mal irgendwie Formelfahrzeug gefahren, fährt sich wie so ein Formelfahrzeug?
0: Ich bin tatsächlich noch nie Monoposto gefahren, wobei ja nicht ganz richtig, also kein modern. Ich bin mhm. letztes Jahr mal tatsächlich ein Formel 1 Auto gefahren äh, aus den 80er, Anfang der 80er Jahre. Das ist dann so ein bisschen wie äh, Go-Kart in ganz groß und ganz, ganz schnell. Ähm, aber <lacht> das ist jetzt hier schon ein Straßenauto. Also das Auto, darf man nicht falsch verstehen, das fährt ganz normal. Und zwar auch rein elektrisch. Wir haben ja eben gesagt, 8,4 Kilowattstunden Akku, die zwei E-Motoren vorne. Mhm. Das Ding kann 18 Kilometer rein elektrisch fahren. Also taugt auch wirklich für die Großstadt. Also, wenn man also da
1: wie, ein, wie ein Hybrid, so eigentlich wie ein Plug-in-Hybrid so von 2017. als ja, ja,
0: es ist, es ist ein Plug-in-Hybrid. Du kannst das Auto aufladen, Leider dauert das ein bisschen lang, man <lacht> sagt, glaube ich, dreieinhalb Stunden für eine Vollladung. Ja, das ist, wow. ist, ist nicht so der Wahnsinn. Geht schneller, ich habe das auf dem Nürburgring ausprobiert, der Akku war leer, zwei Runden Grand Prix Strecke, entsprechend ungefähr zehn Kilometern, Die dreht drehst also bei 6000 halten im, im Sportmodus, Akku voll, das geht rabzab, das ist schon echt verrückt. ja.
1: Okay, krass, spannend. Du hast gerade eben schon angesprochen, das Auto soll halten, es ist ein straßenzugelassenes Auto, es soll ein Straßenauto sein. Wie stelle ich mir das innen vor? Also fangen wir von innen nach außen an. Ich setze mich rein und dann habe ich ein ganz normales Mercedes-Lenkrad, ein Infotainment-System und dann kann ich Hey Mercedes sagen und dann trittet dir irgendeine
0: nette Stimme entgegen mit Wo was möchtest du tun? Wo möchtest du hinfahren? Oder wie, wie nah Serie sind wir? Das ist schon alles ziemlich nah. Hey Mercedes habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert weiß ich gar nicht, ob es geht. Aber wenn du dich reinsetzt, ist erstmal, du sitzt unheimlich tief mhm. und zwar ins Monocoque eingebettet. Du hast, also das ist alles aus Carbon und äh, du hast keinen richtigen Sitz. Du sitzt wirklich in einer Mulde und witzigerweise der Hintern ist ungefähr auf der Höhe der Pedale. Die Pedalerie ist zum Beispiel auch verschiebbar. Also der Sitz ist nicht ah, okay. verstellbar. Du kannst die Pedalerie zu dir holen oder wegdrücken, so wie es dir gerade passt. Witzigerweise das Lenkrad sieht so ziemlich nach Motorsport aus. So ein rechteckiges Ding mit ganz vielen Knöpfen dran. Aber im Prinzip ist es schon ein Mercedes-Serienlenker. Du siehst da auch so ein paar Schalter, die kennst du aus der Großserie. Und das Ding ist elektrisch einstellbar, also auch ganz witzig. Die Lehne ist äh, schon irgendwie eine Sitzlehne, ja, die ist da dran angedockt und auch zweifach einstellbar. Aber du sitzt da schon äh, ziemlich motorsportmäßig drin. Allerdings... Mit ziemlich viel Platz. Also ich meine, müssen mhm. zwei Leute Platz finden und den hat man auch. Gibt nicht wirklich Ablagen, also das, das ist alles sehr, mhm. sehr spartanisch. Keine Cupholder. Es gibt keine Cupholder, es gibt aber äh, zwei Fächer, da kann man den Schlüssel und vielleicht Sportmanee und so ein paar andere Sachen ablegen. Aber viel mehr gibt es da nicht. Aber das ist alles sehr schön ausgekleidet mit Carbon, mit Alcandara. Das sieht nett aus mhm. und, und ja verbreitet schon so ein motorsport -Flair.
1: Cool. Okay, und jetzt eins weiter du bist gefahren. Ich habe das Video dazu gesehen, könnt ihr euch auch anschauen auf äh, YouTube und auf automotoren-sport.de natürlich. Man sieht dich fahren und ähm, es sah aus, als wärst du immer wahnsinnig schnell. Vor dir ist Bernd Schneider gefahren, äh, DTM, Rekordweltmeister, glaube ich sogar, keine Ahnung. Das Rekord ist, ob das Rekordschimpfen auf jeden Fall, genau. Ob jemand ja. schon mehr äh, Titel geholt hat als er. Und ähm, er fuhr in, was war das, war das ein ein C 3 Nee, das war irgendwas Größeres. Der ist
0: den AMG GT Black Series gefahren, also die Speerspitze okay, genau. der GT-Reihe, was schon echt ein Hammer ist, das Ding, das du also Auto? Genau. Das habe ich vor einem Jahr auch am Nürburgring an, an derselben Stelle, übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt hatten. Wir sind auf der Nürburgring-Grand Prix-Strecke gefahren. Stimmt. Dort bin ich diesen Black Series auch gefahren und dem kommt die Strecke echt zugute, weil das Auto hat echt eine sehr, sehr hohe Aero. Und ist aber leicht und zwar viel, viel leichter als so ein AMG One mit 1700 Kilo. Also wir sprechen hier so um 200, 300 Kilo weniger Gewicht. Das ist schon, schon ganz ist ordentlich. Ja. Aber worauf ich nach
1: sollte, du bist dem Schneider gefühlt die ganze Zeit am Arsch geklebt. Und es war so mit, es fühlte sich ein bisschen an wie so ein 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, wo dann die Kleinen irgendwie den Großen im Weg stehen so, oh, Mann, mach mal frei jetzt.
0: Ja, ganz sowas nicht, weil, wie gesagt, der Black Series hat auch ziemlich viel Aero und gerade in den engen Kurven zählt die Aerodynamik mhm. nicht so stark. Also da ist eher Gewicht gefragt und ein vernünftiges Fahrwerk und solche Dinge. Und da sind die Autos ja gleich schnell, beziehungsweise ich würde sagen, der Black Series ist da vielleicht sogar an einigen Stellen sogar noch ein bisschen zügiger. Und der Bernd, der weiß ja, was er tut, der hat wirklich das Auto ausgequetscht, mhm. da war ich sehr beruhigt. Ich dachte schon, der macht eine, eine Kaffeefahrt. Nee, das war schon war schon echt ernst. Aber auf den Geraden natürlich, klar, wenn du dann durchlädst, dir die volle Power abruft, in dem AMG One, dann äh, ja Start gerade bei der Hälfte habe ich dann das Tempo ausgenommen, sonst hätte ich immer im Kofferraum gehangen. Das mhm. macht natürlich auch keinen Sinn. Auf der Bremse ist das Auto, das muss man auch nochmal erwähnen, auf der Bremse ist das wirklich auch echt phänomenal. Also das Bremspedalgefühl ist ein bisschen diffus, weil wir haben ja immerhin hier ein Plug-in-Hybrid, das heißt die Recoup arbeitet da auch mal mit ein bisschen mit rein. Das also hat auch ein überblend es aus den ja,
1: Serienfahrzeugen auch. Genau, können.
0: nicht ganz so krass, aber es ist, man merkt es schon, es ist jetzt nicht so ein Pedal, wo du einen sehr schnellen, harten Druckpunkt hast, du musst schon ein bisschen reindappen. Aber dann funktioniert es echt gut und du hast ein super Gefühl. Und vor allem die Bremskraftverteilung stimmt. also Das heißt, du kannst wirklich spät bremsen, in die Kurve reinbremsen Das Auto unterstützt da unheimlich.
1: Mhm. Und ansonsten, du sagst es gerade schon, in der Kurve ist es ein bisschen schwer. Merkt man das Gewicht da das Fahrwerk auch? Hat das Teil halt irgendeinen Serienbezug außer den Stern vorne drauf?
0: Ja, noch nicht mehr der Stern vorne drauf, weil der Stern vorne ist lackiert wie in der Formel 1. Also wir haben hier gar keinen echten Stern, den haptischen, mhm. sondern es ist alles lackiert. Auch nochmal klar, ein bisschen weniger Gewicht. Haha. Da kann man dann sparen, wenn man genau. die
1: elektrische Lenkradverstellung drin lässt.
0: Nee, aber das äh, Auto ist insgesamt schon äh, motorsportmäßig aufgenommen. Wir haben hier äh, pushrod dämpfer in pushrod bauweise also äh, liegende Dämpfer. Das ist schon alles hochtechnisch anspruchsvoll, wo du gerade fragtest, wie fühlt sich das in den Kurven an? Also in den engen Ecken muss man schon wirklich ein bisschen geduldig sein, weil das Auto ist schwer und da merkt man es auch. Mhm. Äh, man muss da ein bisschen warten, bis man wieder rauskommt. Beschleunigen kann. Das ist alles das ist nicht unangenehm, aber ja, es, es geht nicht so flott voran, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie man das vielleicht von einem Monopost und einem leichten Auto kennt. Wenn man dann auf der Geraden ist oder beziehungsweise auch schnelle Kurven hat, wie es Schumacher ist zum Beispiel, schnelle Wechselkurven, mhm. da merkst du dann die Aerodynamik. Also wir sprechen hier von äh, in einem Aeropotenzial, das über einem Aeropotenzial eines GT3-Rennwagens liegt. Also okay. ja, das ist schon, schon echt ordentlich. Und das voll auszukosten, ich hatte... Leider oder zum Glück nur wenige Runden, ähm, um das voll auszukosten, sich daran zu tasten. Das braucht schon ein bisschen Zeit, weil den mechanischen Grip von den Reifen zu fühlen, da bist du recht schnell dran mhm. dabei. Das ist kein Problem. Aber dann das aerodynamische Potenzial wirklich auszukosten und da wirklich an die Grenzen zu gehen, das erfordert schon ein bisschen Mut bzw. Wissen, dass das funktioniert. Mhm. Mhm, oh, verstehe ich. Na, das begreifst du im Kopf manchmal erst. Ja, man, genau,
1: das ist halt verlassen auf die Technik. Aber, aber von der Technik gerade sprechen und von der Aerodynamik, dieses Auto ist ja hat ja eine aktive Aerodynamik, das heißt bewegliche Spoiler etc. Pp. per Knopfdruck, wie funktioniert das und hast du das ausprobiert und wie fühlt sich das dann vor allem an? Also merkt man das direkt?
0: Ja, das merkt man sofort. Also ich bin dann gewechselt nach ein paar Einrollrunden in die sogenannten Strat-2-Modus, äh, den es auch in der Formel 1 gibt. Also das mhm. ist dieser Modus, in dem wirklich das, die volle Leistung abgerufen wird. Und in diesem Modus öffnet der AMG-1 vorne diese sogenannten Louvers. Das sind diese Lamellen, die auf den äh, vorderen Radhäusern sitzen. Das heißt, hier findet eine noch effizientere Rathausentlüftung statt und viel mehr Abtrieb an der Vorderachse. Mhm. Hinten fährt dann der Spoiler aus. Das heißt, ich habe eigentlich im normalen Zustand habe ich eine sehr schöne Karosserie eigentlich mit einem fließenden Übergang nach hinten. Mhm. Und dann habe ich so einen Doppelspoiler, der hinten ausfährt hydraulisch in diesem Strad 2 Modus. Und ähm, also ich habe einen, einen großen Spoiler und einen kleinen in dem großen nochmal integriert. Das klingt kompliziert, äh, ist es auch. Und diesen kleinen Spoiler, den kann ich auf der Geraden dann nochmal einfahren. Das ist das, äh, okay. die sogenannte DRS. Genau. Und da gewinne ich auf der Geraden, so sagt man mir, ja bis zu 10 km/h nochmal, je nachdem, wie lang die Gerade ist. Mhm. Und dieser Spoiler fährt aber sofort wieder aus, genauso wie diese Lamellen vorne, die sich einklappen im DRS-Modus. Sobald irgendwie so ein bisschen G-Kräfte auf das Auto wirken, seitlich oder längs, also ich, okay. wenn ich bremse oder plötzlich eine Kurve fahre, sofort klappen diese Spoiler wieder aus, um den optimalen Anpressdruck zu bringen. Mhm. Ja, und das, das merkst du schon. Das merkst du extrem. Ja. Das stelle
1: das stell ich mir, also ich hatte noch nie die Gelegenheit, ich hätte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst und Respekt davor, mit so einem Auto zu unterwegs zu sein. Aber das stelle ich mir krass vor, wenn du auf einmal dann wieder den Druck auf der Vorderachse hast, den du gefühlt eben noch nicht hattest beim Beginn in Einlenken und sowas. Ist das so oder ist man da relativ schnell drin? Dass man dann weiß, das kommt und das Auto kippt in Anführungszeichen und ticken dann in die Ero rein. Und ähm, dann fährt es halt ein
0: Ticken anders. Ja, du hast äh, vor dem Einlenken hast du die Euro ja schon wieder. Mhm. Also das, ja, gut, ist, äh, das ist eigentlich kein Problem. Aber wenn du es ausprobierst, dieselbe, dieselben Manöver in einem normalen Modus, im Sport-Race-Modus, äh, wo eben diese Louvers eingeklappt mhm. sind in der Flügel auch, ähm, dann merkst du da schon einen Unterschied, dass äh, das Auto wirklich mehr über die Vorderachse schiebt. Und ähm, ja, wenn man es jetzt mal richtig auf die Spitze treiben würde, dass das Heck dann auch ein bisschen leichter wird. Ja. Mhm. Okay. Du
1: hast jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, das zu fahren. Was mich noch interessieren würde, es ist ja ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid, das ganze Thema Rekuperation, segeln wird er nicht können.
0: Segeln kann er nicht, genau.
1: Ähm also effizient fahren muss der Sportwagen in dem Sinn auch nicht.
0: Nee, das ist nicht gefallen. <lacht> wir, wir sprechen, glaube ich, hier über einen Normverbrauch, ich glaube 8,7 Liter, irgendwie sowas, laut WLTP. Braucht ja, man ja für ein Auto. Genau, ja. Wird mit dem Auto eher selten zu realisieren sein. Ich glaube, die Leute, die das Auto besitzen, die damit öfter fahren, die wollen was anderes als effizient fahren. Aber rekuperieren kann man, genau. Ja, Normalerweise kann das bei einem Vollbev, bei einem vollelektrischen Auto, kannst du das ja über die Schaltwippen machen. Hier schalte ich tatsächlich über die Schaltwippen, habe aber so einen kleinen Drehregler am Lenkrad und kann da die Rekuperation vierstufig verstellen. Also ich kann sie auch komplett hm. ausstellen, ja. aber das Auto segelt dann nicht. Genau. Ja okay, dann hast du die Schleppmomente und alles halt noch. Genau. Okay. Le leichte Schleppmomente, das ist schon das ist schon ordentlich, aber ähm, komplettes Segeln geht nicht, auch allein wegen des Getriebes glaube ich nicht. Wir haben hier kein Doppelkupplungsgetriebe, das hätte nicht reingepasst. Ins lange Heck, obwohl es so lange ist, genau. Das Doppelkupplungsgetriebe hat zu groß gebaut. Ein rein sequenzielles Getriebe wäre, ein Renngetriebe wäre, glaube ich, an der Stelle auch nicht das Richtige gewesen, weil es hätte einfach zu oft zur Revision gemusst. Mhm. Also hat man hier ein automatisiertes Schaltgetriebe gewählt von x -Trak. Das wurde mit AMG zusammengebaut und entwickelt. Ja, und ähm, das funktioniert hervorragend. Kleiner Kritikpunkt ist, dass das Getriebe oder beziehungsweise die Schaltvorgänge so eine kleine Pause immer bedeuten. Mhm. Das heißt, ich habe so eine kleine Unterbrechung. Also aus der Vergangenheit kenne ich es von einigen Autos, die dann wirklich in dieser Schaltpause auch so ein bisschen Unruhe ins Auto gebracht haben. Also ein Lastwechsel, das ist hier nicht der Fall. Aber wenn ich aus okay. der Kurve raus beschleunige und äh, habe vielleicht einen niedrigen Gang eingelegt dann muss ich ja hochschalten und das bringt so ein bisschen Verzögerung beim Rausbeschleunigen. Und da könnte man jetzt sagen, okay, das Ding hat so viel Drehmoment, man kann ja recht einen recht hohen Gang dann fahren. Ja. Nee, du musst das Ding schon drehen. Also es muss Echt? wirklich, okay. ja, du brauchst die Power. Du brauchst wirklich die Power des Benziners, möglichst bis 11.000, allein wegen des Sounds.
1: <lacht> Verstehe. Das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du sagtest gerade eben, dass das Thema Länge ja da ist, aber kein Platz. Kann ich mir ehrlich gesagt schwerlich vorstellen. Bist du mir im Vorgespräch vorhin verraten hast, keinen Platz, weil das Ganze ja straßentauglich gemacht werden
0: musste. Was ist da in dem Heck jetzt versteckt? In dem Heck ganz hinten versteckt ist ein Riesenpaket aus Katalysatoren. Ich schätze mal, ich habe es mir angeguckt, so 60 Zentimeter lang, vielleicht auch noch ein bisschen länger, ein, ein Riesenpaket aus vier Metallcuts, zwei Keramikcuts und noch zwei OPFs. Ja, deswegen hat es auch ein bisschen lang gedauert mit der Entwicklung. Man muss dieses Aggregat halt einfach emissionstauglich machen. Also man braucht ja irgendwie den Segen der Zulassungsbehörden. Mhm. Das hat alles ein bisschen gedauert, weil das Teil erfüllt die Euro 6D-Abgasnorm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Formel-1-Motor. Manche werden sagen, ja, das ist der 216er-Motor, aber es ist das Reglement von heute, es ist wirklich entspricht dem. Was heute auch noch da verbaut wird und gefahren wird, und das ist schon echt ganz besonders. Und witzig, wenn man das Auto startet, passiert auch erstmal nichts, weil eben diese vier Metallkads vorgeheizt werden müssen auf, ich glaube es knapp 500 Grad sind, mit 16 kW Leistung. Das heißt, die werden ja, die werden in einer halben Minute, ein bisschen mehr als eine halbe Minute, werden die vorgeheizt, sodass dann, wenn der Verbrenner anspringt, die Emission sofort vernünftig gefiltert werden können, so dass das Ding halt zulassungsfähig ist.
1: Also der glüht quasi wie ein alter Diesel
0: vor. Der glüht vor, genau. Ich kann dann schon mal elektrisch vor losfahren, ah, okay. das kann ich machen. Ich kann noch ein bisschen am, am Multimediasystem rumspielen. Ich habe hier Navi, Radio, alles mögliche habe ich da drin. Also wie mhm. ich das aus einem normalen Mercedes auch kenne. Aber ich muss halt warten, bis der Verbrenner angeht. Aber wenn er dann angeht, gewaltig. Das ist, wo wir vorhin sprachen über den Innenraum, also komfortabel ist das nicht und das soll es eigentlich auch gar nicht, weil das mhm. ist einfach geil. Es ist einfach mega laut da drin. Und wenn du erstmal losgefahren bist, kannst du dich eigentlich auch nicht mehr unterhalten. Mhm. Dafür gibt es übrigens, habe ich nicht ausprobiert, aber gibt es so ein Kopfhörer-Funksystem, also dass man sich dann noch mit dem Beifahrer verständigen äh, damit es da keinen Stress gibt. Genau.
1: Bisschen wie auf Motorrad. Mit so Sozios-Kommunikation. Super spannend. Jetzt noch vielleicht die mit zwei spannendsten Fragen, bevor es in das Fazit dann rüber geht. Hast du eine Zahl zu Thema?
0: Preisen, Was kostet sowas? Kann ich dir genau sagen. 2.707.250 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Ich wollte gerade sagen, plus Mehrwertsteuer. Nee, das ist schon inklusive. Und die gute Nachricht, es gibt noch einen. Das wäre nämlich die nächste ja. Frage gewesen. Wie oft wird Mercedes 2,7 und
1: ein bisschen was, Millionen aufrufen können?
0: Genau 274 Mal. Das Auto wird 275 Mal gebaut. Das heißt... Wer rechnen mhm. kann, da gibt es noch einen und der wird versteigert für den guten Zweck. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wann und wo, aber schon sehr bald. Genauso bald wie jetzt die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Also jetzt in diesen Wochen müsste der erste AMG One zum Kunden rollen, mhm. übrigens in Deutschland. Mhm. Das Los hat so entschieden, weil natürlich jeder der Erste sein möchte. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, so circa 60, ein bisschen mehr als 60 Autos gehen tatsächlich nach Deutschland.
1: Ah, okay. Dann werden wir die ja hier in rauen Mengen auf genau. Straßen äh, sehen. Zum Abschluss würde mich interessieren, deine Top 3 und Flop 3 zu dem Auto. Gibt es da was?
0: Top 3 ist auf jeden Fall auf 1 die Technik, mhm. dass man es wirklich geschafft hat, so ein Formel 1 Aggregat, ob man das jetzt gut findet oder nicht, in so ein Straßenauto zu kriegen und dann wirklich auch zulassungskonform hinzubekommen. Das finde ich ist schon ein Wahnsinnsschritt. Dass das Ganze dann auch noch auf Platz zwei bei mir, so perfekt funktioniert, dass es wirklich alltagstauglich ist, dass du damit theoretisch auch einkaufen gehen könntest. Du hast halt kein Kofferraum, aber okay. Ein Beifahrersitz. Genau, kannst du da die Sachen unterbringen. Das ist es wirklich phänomenal. Und auf Platz 3, ja, das Fahrerlebnis an sich, das ist schon genial. Also einfach diese 11.000 Touren, dieser Krach, der das Ding im Innenraum macht. Von außen übrigens recht leise. Also wenn das Ding losfährt mit aktiven Verbrenner, es klingt so ein bisschen nach Formel 1 wirklich. Dieser helle, hochfrequente Ton. Mhm. Eher ein bisschen so gedämmt, das kennt man ja so ein bisschen aus dem Fernsehen auch von der Rennstrecke. Das klingt schon ähnlich. Mhm. Flop 3, ja, schade, dass es wirklich halt ein automatisiertes Schaltgetriebe ist. Ich finde, das bringt so ein bisschen Unruhe ins Auto. Was ist das das was du macht das gewünscht? ein bisschen unrund. Ein Doppelkupplungsgetriebe okay. wäre natürlich an der Stelle. Ein sequenzielles mhm. wäre noch geiler gewesen, weil eben noch mehr Bezug zum Rennsport. Aber klar, irgendwo muss man Kompromisse eingehen. Das funktioniert halt doch nicht. Flop 2, Gewicht. Ja, okay. Ähm, man musste halt das Auto elektrifizieren in einem gewissen Maße, um wirklich Leistung zu bringen, um nicht wirklich völlig abzustinken gegen andere Hypercars, die nun mal leichter sind und äh, ähnlich viel Leistung haben. Ja, ist halt so. Aber ja, finde ich eigentlich gar nicht so dramatisch. Und ein Flop 3 fällt mir spontan gar nicht ein. Also ich finde das Auto so eigentlich... Ziemlich cool, wie sie es gemacht haben. Alles klar.
1: Das heißt, die Frage, die ich mir ganz, ganz zum Schluss aufgehoben habe mit, ob es sich gelohnt hat, die brauche ich, glaube ich, auch gar nicht mehr stellen. Du sagst wahrscheinlich
0: ja. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch cool, dass wirklich jemand sowas gemacht hat. Ich habe es eingangs gesagt, man erwartet eher sowas von einer Bastelbude und äh, dass so ein Großkonzern wie Daimler mit diesen festgefahrenen Strukturen das macht, Finde ich wirklich klasse. Okay, es war AMG, muss man dazu sagen. Vielleicht ein bisschen agiler, was viele Prozesse betrifft. Aber ja es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn wahrscheinlich AMG nicht so viel Geld daran verdienen wird, weil die Entwicklung hat bestimmt richtig viel gekostet. Das glaube ich auch. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen.
1: Ich fand es super, super spannend. Vielen Dank, Paul, für all die Insights und Infos rund um den AMG One. Wenn ihr noch Fragen habt, speziell an den Paul zu dem Auto dann schreibt ihr uns gerne an podcast ams -at Ich leite es direkt weiter und dann kriegt ihr auch garantiert eine Antwort. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen kommen wir wieder mit Automotor und Sport erklärt. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Du vielleicht auch mal wieder, Paul. Ich hoffe es. Und dann bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Ciao.